0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. La liberté d'expression et le rap Il y a quelques années, l'affaire Orelsan a créé une polémique majeure dans le monde du rap français, mettant en lumière les limites de la liberté d'expression dans l'art. Les paroles violentes et misogynes de certaines chansons ont suscité un débat national sur la question de savoir si elles devraient être considérées comme de l'art ou de la haine. Certains ont défendu la liberté d'expression des rappeurs, affirmant que leurs paroles reflétaient simplement la réalité de la société française, tandis que d'autres ont considéré ces paroles comme une incitation à la violence et à la discrimination. Dans un pays où la liberté d'expression est protégée par la loi, l'affaire Orelsan a mis en évidence les tensions entre la liberté d'expression artistique et la nécessité de protéger les citoyens contre la haine et la discrimination. Cette affaire a également soulevé des questions sur les limites de la liberté d'expression dans l'art, ainsi que sur la responsabilité des artistes et de l'industrie musicale dans la promotion de messages violents ou discriminatoires. Dans ce podcast, nous explorerons cette tension complexe entre la liberté d'expression et la protection contre la discrimination, en examinant les différentes positions sur la question de la liberté d'expression dans la musique rap en France. Nous analyserons les arguments avancés par les défenseurs de la liberté d'expression pour justifier les propos controversés des rappeurs, ainsi que les points de vue des autorités judiciaires françaises sur les paroles violentes ou discriminatoires dans les chansons de rap. Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir Grégory Portet, professeur de droit public au sein de la prépa ISP. Je ne peux vous cacher, chers auditeurs, ma surprise quand Grégory Portet m'a suggéré ce sujet. Je ne l'imaginais pas friand de rap, mais je le sais spécialiste des libertés fondamentales et c'est toujours un plaisir de le recevoir dans les podcasts de l'ISP. Grégory Portet, bonjour. Bonjour Jacob Berébi. Grégory Portet, je vais vous laisser vous prêter à cet exercice de confrontation donc entre la liberté d'expression d'un côté et le rap. Mais avant de commencer à envisager cette confrontation, euh, je vais vous poser une première question euh, sous forme d'introduction et de rappel. Qu'est-ce que la liberté d'expression en France et comment est-elle protégée par la loi Alors, vous avez raison, Jacob Benabit, il faut commencer par parler
1: de ce qu'est la liberté d'expression. Et je crois que le problème que l'on a à percevoir la liberté d'expression, c'est qu'on a tendance à l'assimiler à la liberté de parole. Alors que en réalité, la liberté d'expression, c'est la liberté de manifester ses convictions, c'est-à-dire de rendre visible une opinion. D'ailleurs, si on s'intéresse au fondement constitutionnel de la liberté d'expression, euh, on pense tout de suite à l'article 11 de la DDH, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et cet article 11 euh, consacre la liberté d'expression pourvu que la manifestation des opinions ne porte pas atteinte à l'ordre public. Ce qui veut dire que la liberté d'expression, elle est une liberté plurielle. Elle fait référence à la liberté d'exprimer ses convictions, quelle que soit la forme de cette expression, et ça peut bien sûr prendre la, peau, la forme d'une parole, comme je le fais ici, d'un écrit, qu'il s'agisse d'un tweet ou d'un article à la revue d'Alloz ou au JCP, d'un geste, d'une expression picturale, peu importe finalement, quelle que soit la forme, quel que soit le but. On s'exprime à des fins politiques, bien sûr, on s'exprime à des fins commerciales, on s'exprime à des fins de divertissement, à des fins amicales. Bon. Quel que soit également le contexte de cette expression, quel que soit le support de cette expression, euh, numérique, euh, papier, euh, quel, euh, une toile, euh, ça peut être une musique, euh, etc. Ça peut être un, un concert, est une forme d'expression. Autrement dit, la liberté d'expression euh, est sans doute, je crois, la liberté la plus plurielle, et aussi une liberté qui est complexe. Car elle est une liberté à la fois individuelle, je suis libre de m'exprimer, mais on comprend bien qu'elle n'a de sens qu'au plan collectif. L'ermite peut bien sûr s'exprimer dans sa grotte, mais on comprend alors difficilement l'utilité de cette expression. Alors, ça c'est la première chose, c'est de comprendre qu'elle est essentielle, elle est surtout essentielle pour l'homme, pour admettre qu'il est raisonnable, elle est surtout essentielle pour la société, puisqu'elle en est le support de la démocratie. Et chez nous, c'est une liberté de rang constitutionnel. Je l'évoquais tout à l'heure, Jacob Berébi, article 11 de la DDHC, les jurisprudences entreprises de presse du Conseil constitutionnel au début des années 80. Et puis, c'est une liberté de rang conventionnel. J'aurai l'occasion sans doute d'y revenir quand on pense à l'article 10, de la CEDH euh, et à la fameuse jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme de 1976,
0: On Decide contre Royaume-Uni. Euh, merci Grégory Portet pour cette, euh, ce, ce rappel, cette présentation de la liberté d'expression. Euh, notre sujet est plus resserré que ça aujourd'hui. Nous allons parler de la liberté d'expression et du rap. Euh, pourquoi ce sujet, euh, Grégory Portet euh, Je crois qu'il y a... Euh, Plusieurs exemples de rappeurs français qui ont été poursuivis en justice pour leurs paroles. Oui, c'est ça. En fait, quand je vous
1: ai proposé, et vous le rappeliez tout à l'heure dans l'introduction, Jacob Bérévis, ce sujet, c'est parce que euh, finalement, quand on veut parler de la liberté d'expression et de ses limites, il y a tellement de formes de l'expression de, de que c'est toujours mission impossible. Je vous parler de la liberté d'expression sous la forme de la manifestation, de la liberté d'expression sous la forme de la réunion, etc. Et moi, il m'a semblé intéressant d'aller euh, utiliser euh, quelques faits divers, disons euh, simplement, pour revenir sur cette question et au travers d'un élément qui est sans doute le plus connu de la jeune génération, c'est-à-dire le rap. Et euh, en fait, ça fait quasiment 30 ans que l'on fait, en quelque sorte les contentions entre le rap et la liberté d'expression. Euh, le, la première affaire qui a vraiment été célèbre, c'est Ministère amer, hein, le groupe, et le, la fameuse chanson euh, « Le Sacrifice de Poulet bon. ». Et je dirais que ça inaugure pour moi ce que j'ai appelé le premier mouvement. Le premier mouvement, c'est quoi C'est l'époque où le rap, avec son style, j'y reviendrai, euh, entre dans une critique de l'institution et, disons-le, L'institution qui est la plus critiquée, c'est bien sûr la police. Alors, après ministère amer et le sacrifice de police, le sacrifice de poulet, on a bien sûr NTM avec sa fameuse formule, nique ta mère et surtout nique la police, bon, qui s'inscrit dans cette logique-là. On retrouve ça plus proche de nous avec le groupe Sniper qui euh, euh, va reprendre encore des critiques de la police. C'est le, le premier mouvement qui n'a jamais disparu. Il y aura toujours une critique des pouvoirs publics, et spécifiquement du couple police-justice. Bon. Il y a une deuxième tendance euh, qui apparaît, je dirais, il y a un petit peu moins de dix ans, où on va trouver euh, ici apparaître un, un, un rap qui est, dans ce que l'on a considéré, ou dans ce, plutôt ce que les politiques ont considéré, comme un rap marqué par un racisme anti-blanc. C'est-à-dire qu'on va trouver des parlementaires qui s'émeuvent, qui saisissent le ministre de la Justice, le président de la République, que sais-je encore, comme autorité au sujet de paroles de, de rap qui vont faire état, eh bien, je prends quelques groupes qui vont dire on nique les blancs, etc. Où, effectivement, il y a cette deuxième mouvance-là. La troisième mouvance, qui est celle qui est la plus proche, les affaires Orelsan, c'est 2016, etc., c'est euh, cette fois-ci lié à la montée en puissance, on va dire, de la culture woke, du néo-féminisme, où là, on va se plaindre de certaines paroles. Et je voudrais bien insister, Jacob Herbie, sur la différence. Avant, on était la, ch la chanson de rap qui remet en cause l'institution. Là, on se retrouve avec des communautés euh, qui vont critiquer cette parole et qui vont en appeler au pouvoir public pour qu'il y ait une interdiction. C'est assez original parce que finalement, on, on en appelle à une forme de censure de l'État dans un même pays qui euh, se veut, et on aura peut-être l'occasion d'y revenir à la fin, euh, le pays de la liberté d'expression. Donc on, on peut dégager effectivement ces trois grandes tendances
0: Jacob Béréby. Euh, C'est très clair, Grégory Portet, merci beaucoup. Alors, avant de poursuivre, euh, peut-être que nous pourrions essayer de nous entendre euh, tout simplement sur euh, la notion de rap. Est-ce qu'il existe une définition du rap Et puisque les tribunaux euh, ont eu de nombreuses affaires à traiter en la matière, est-ce qu'il existe une définition juridique désormais du rap Alors, euh, la définition du rap, euh, vous avez raison, c'est une
1: question qui est importante. On sait qu'en matière de liberté d'expression, le juge aime bien euh, réfléchir par catégorie. Il va dire, bon ben voilà, les caricatures, ça correspond à tel style, donc il faut admettre que euh, les marionnettes, on se souvient des guignols de l'info, ça correspond à tel mode d'expression, donc il faut admettre telle catégorie. Les comics, ça correspond à tel style. On, on aime bien classer par catégorie pour essayer de l'analyser dans son contexte. Bon. Et le rap, euh, finalement, c'est un, un mouvement musical qu'il a fallu essayer de définir. Alors, au départ, euh, les premières définitions qu'on va retrouver, bah, c'est celles des dictionnaires, je pense notamment au Larousse, hein, qui va nous dire c'est un style de musique soutenant un chant aux paroles improvisées ou non, « Scandé sur un rythme très martelé ». Alors, on comprend que la définition du Larousse nous dit des choses et en même temps elle nous dit rien, mais le mot important c'est « rythme très martelé » et « scandé ». Mais la référence à une forme de vulgarité, d'outrance, n'est pas présente. Lorsque les affaires vont arriver vraiment devant les cours d'appel, au départ, les cours d'appel ne prennent pas euh, le temps d'y réfléchir. Alors pourquoi je dis les cours d'appel Parce que les juridictions de premier ressort, je trouve, euh, souvent sont un peu plus rapides sur euh, leur motivation. Et c'est euh, la cour d'appel de Rouen qui, euh, dans un arrêt du 14 décembre 2005, est la première à euh, formuler une définition de ce qu'est le RAP pour mieux analyser l'étendue de la liberté d'expression. Et je vais y revenir là-dessus. Euh, le, la Cour d'Appel de Rouen nous dit le rap est un genre musical enraciné dans la culture populaire trouvant ses origines dans la misère et la souffrance le rejet et le ressentiment cultivant et s'appropriant l'insulte, la grossièreté, la violence du mot en les faisant entrer dans la rime et donc on comprend ici qu'il y a un lien, euh, je dirais, consubstantiel entre le rap et l'insulte, la grossièreté, la violence du mot. Or, je crois que pour celles et ceux qui sont peu familiers de euh, la liberté d'expression, il faut comprendre pourquoi le juge a besoin euh, a, de rappeler ceci. Vous le savez, Jacob Berrébi, euh, l'injure en France est réprimée. Euh, elle est réprimée à l'article 29 de la loi du 29 euh, juillet 1880. Et l'injure, c'est euh, tout terme de mépris, invectif, terme de mépris. Et pour savoir si j'injure quelqu'un, eh bien, il faut faire une analyse dans le contexte. Eh bien, si par exemple, Jacob bervis que je ne ferai pas, surtout que nous sommes enregistrés, eh bien, je vous traitais de civiliste, peut-être que dans ma perception, ça serait une injure. Et peut-être que je pourrais être condamné pour ces faits. Alors, pourquoi je dis ceci Parce qu'il y a des affaires assez célèbres où on va se retrouver avec un conducteur qui descend de sa voiture et qui tombe sur un, un, un officier qui porte l'ensemble de ses décorations. Et il dit à cet officier qui porte l'ensemble de ses décorations et qui est allé à une manifestation, il vient d'avoir un accident, lui « regardez-moi ce sapin de Noël ». évidemment, L'officier euh, considère qu'il y a ici une injure. Et dans le contexte ici, on a considéré effectivement que traiter quelqu'un de sapin de Noël, eh bien, c'était une injure. Alors qu'entre deux chauffeurs routiers, un autre arrêt de la cour de cassation cette fois-ci, il a considéré qu'il n'y avait pas de, de dénaturation des faits, eh bien, deux chauffeurs routiers, euh, l'un traitant euh, régulièrement son collègue de « mon petit con », eh bien, euh, à considérer qu'ici, il n'y avait pas d'injure. Pourquoi Parce que dans le contexte de cet échange entre deux chauffeurs routiers, s'appeler petit con n'était pas une injure. Donc, traiter quelqu'un de sapin de Noël peut être une injure, traiter quelqu'un de petit con peut ne pas l'être. Et c'est pour ça qu'on a besoin, et nous en avions parlé la dernière fois pendant ce podcast, euh, eh bien, nous, nous, en préparant ce podcast, je veux dire, on a besoin de ce contexte. Et c'est pour ça que la Cour d'appel a besoin d'exprimer pourquoi la grossièreté pourra, euh, s'agissant du rap, ne pas caractériser euh, des faits euh, d'un jeu. Et euh, si on a ensuite... Euh, je vais être un peu plus rapide, excusez-moi, vous connaissez ma tendance à être passionné. Euh,
0: vous écoute, on vous écoute avec attention, Grégoire.
1: Eh bien, euh, le, la Cour d'appel euh, de Versailles, dont l'affaire Orelsan, qui nous a intéresse va revenir ici sur la définition de ce qu'est le rap en intégrant euh, ces deux éléments. La cour d'appel va nous dire en effet qu'il s'agit d'un genre musical au rythme martelé. Donc on retrouve l'élément du Larousse de tout à l'heure. Basé sur des paroles scandées, on retrouve là encore la définition du Larousse. Bon, là on nous ajoute, alors, ça ne sert à rien, mais vraisemblablement, le juge devait euh, être désireux, Né dans les quartiers noirs de New York. Aucun intérêt ici, mais... Bon, dont les textes offrent une vision sans complaisance d'une situation de souffrance. Donc là, c'est un élément qui sera important pour l'affaire Orelsan, avec un vocabulaire agressif, grossier et provocateur. Et c'est dans ce contexte-là qu'on va pouvoir apprécier l'étendue de cette liberté d'expression, et notamment la qualification d'injure, la qualification d'incitation à la haine, Jacob Prébine.
0: Alors, l'objet de ce podcast reste donc de confronter eh bien, le rap à la liberté d'expression, envisageons maintenant eh bien, les thèses des défenseurs de l'un et de l'autre, quels sont les arguments utilisés par les défenseurs de la liberté d'expression pour justifier des propos qui sont donc violents, qui sont, vous l'avez dit, scandés avec une forme d'agressivité, des propos clairement controversés, y compris dans leur sens premier Oui. Alors, on
1: a à peu près tous les types d'arguments. C'est-à-dire qu'on a des arguments qui sont sérieux et on a des arguments qui sont délirants. Je me permets quand même de tous les reprendre, parce que on voit bien que la liberté d'expression, c'est souvent une soupe. C'est une soupe, et euh, comme dans toutes les soupes, ben on met un peu tout ce que l'on a. On a un argument artistique qui tient euh, très bien, c'est celui de la liberté de création. Après tout, vous n'avez pas à me dire ce que je mets dans ce que je crée. Et finalement, euh, ça n'aurait aucun sens, ce serait une limite, etc. On revient ici, on mélange souvent cet argument avec la lutte contre les arts décadents des régimes nazis, etc. Bon, là, on a une forme d'exagération et d'exaltation qui, qui n'a rien à voir. On a un deuxième argument, qui est un argument, euh, je dirais, d'ordre juridique, mais assez mal compris, qui serait « La France est le pays de la liberté d'expression, donc on ne doit surtout pas pouvoir interdire tel ou tel type de propos. » Alors. Ça, c'est vraiment méconnaître le régime français de la liberté d'expression.
0: Et des libertés fondamentales en général.
1: Mais exactement. C'est-à-dire euh, le système français est effectivement libéral en matière d'expression orale, par voie de presse, en ce que c'est un régime répressif fondé sur la loi du 29 juillet 1881, avec un, un, des dispositifs qui vraiment sont très favorables à la liberté d'expression, mais... Autant la France est un pays régulateur. Nous sommes un régulateur de la liberté d'expression. Donc oui, on est le pays, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de limite. Troisième argument, c'est l'argument comparatiste. Alors là aussi, c'est absolument délirant si on y a réfléchi, euh, c'est de dire dans tel pays, on serait plus libéral, notamment souvent, on va invoquer... Euh, le régime qui va s'appliquer dans le droit anglo-saxon, etc. Bon, C'est à peu près les trois grands types d'arguments euh, qui sont invoqués. Même si en sens inverse, euh, si je puis me permettre, euh, de, si je reprends l'affaire Orelsan, on n'a pas manqué de dire que, bah, effectivement, les propos euh, tenus par Orelsan euh, constituaient en quelque sorte une atteinte à ah, la dignité de la femme. Donc, oui, effectivement, il y a des arguments, ça se tient un peu, mais ils sont trop généralistes pour être réellement recevables.
0: Et on va voir, justement, que le raisonnement du juge est plus précis. Alors, merci pour cette transition, Grégory Portet. Justement, quelle est la position des autorités judiciaires françaises euh, concernant ces paroles violentes ou discriminatoires dans les chansons de rap Alors, on peut dire que globalement, euh, si on, on se concentre sur les juges du fond, puisque le contrôle de
1: la cour de cassation est forcément limité, euh, les juges du fond s'appuient globalement sur euh, trois étapes. Première étape, euh, on va analyser le genre musical. C'est-à-dire, on va vérifier, est-ce que je suis bien face à du rap Et c'est là où le travail de définition, je fais du rap, est important. Bon. Deuxième élément, on va analyser l'œuvre de l'auteur dans son ensemble. Est-ce que cet auteur est controversé Est-ce que effectivement il y a des doutes, etc. Et euh, ça, c'est un élément important. Et puis, troisième élément qui, je crois, est toujours le déterminant. Et qui est le déterminant aussi dans l'affaire Aurel Saint c'est la distanciation, la distanciation entre le personnage incarné, le personnage que le chanteur joue dans la chanson, c'est Aurel San qui incarne un individu qui vit une situation de mal-être qui dit telle chose, et le chanteur réel, qui est Aurel est-ce qu'il pense effectivement ce qu'il a chanté, est-ce que c'est sa conviction ce sont les trois déterminants. Mais je voudrais préciser ici une chose. C'est que le régime de la liberté d'expression est à la peine aujourd'hui. Euh, et tout particulièrement dans les chansons. Pendant longtemps, on était très libéral. On avait un seul texte, la loi du 29 juillet 1881, prescription courte, difficulté d'engagement des poursuites, impossibilité de requalification, nécessité d'une plainte, impossibilité de recourir à la CRPC, etc., comparation sur la reconnaissance préalable de culpabilité, c'était un régime très favorable, à la liberté d'expression. Aujourd'hui, le législateur, sous la pression hein, des groupes de pression, et il ne me voyait pas euh, critiquer ce schéma-là, je constate, eh bien, s'est mis à insérer dans le code pénal des infractions qui sont euh, des infractions d'incitation à la haine, de propos homophobes, de propos... Et il ne m'appartient pas de juger le bien-fondé, mais je constate que on a, aussi, on a ici deux grands régimes. Un régime ultra-protecteur de la loi du 29 juillet 1881, protecteur de la liberté d'expression. On a un régime ordinaire, code pénal, prescription longue, possibilité de sanction par ordonnance pénale, etc., sur le fondement du code pénal. Et l'existence de ces deux piliers fait que les poursuites sont plus fréquentes aussi. Parce que quand on avait que la
0: loi du 29 juillet 1880, on avait moins de poursuites. Grégory Portet, j'aimerais revenir sur un point que vous avez évoqué, qui m'intéresse beaucoup. C'est cette question de distanciation. Et euh, si je, je vous comprends bien, mais je parle sous votre contrôle, euh, ça veut dire que dans le rap, ou encore je pense aux caricatures, je pense aussi aux interprètes et aux comédiens, on se trouve dans une situation qui permet finalement à une personne d'affirmer, incarner un personnage pour échapper à sa responsabilité. Ça lui laisserait la possibilité, donc, eh bien, au nom de cette liberté d'expression, eh de dépasser, on va dire, les bornes de l'ordre public.
1: C'est un peu ça. Euh, et c'est ce qu'on retrouve dans les affaires donné ou euh, ce genre de, de choses. Euh. On cherche à savoir quelle est l'opinion portée par la personne, réellement. Je vais prendre quelques exemples pour que ça soit plus clair, Jacob et Ami. Prenons le cas euh, des caricatures de Charlie Hebdo. Que fait le juge bah, Il fait une analyse dans son ensemble de Charlie Hebdo, de l'œuvre. Et donc, il dit, bah, ouais, il s'en prend. Ce n'est pas une injure à raison des convictions religieuses. Regardez l'arrêt de la, la Cour d'appel de Paris. Ce n'est pas une injure à raison des convictions religieuses. On n'est pas en train d'injurier les gens, les musulmans. Le journal Charlie Hebdo est un journal qui se moque de toutes les religions. C'est un journal qui veut amener à une réflexion. Et on, on le replace dans son genre. C'est de la caricature. C'est quoi une caricature Et c'est quoi une caricature signée Charlie Hebdo Et puis, on cherche une distanciation. Est-ce que ceux qui ont fait ça, qui ont dessiné ceci, ont un problème avec l'islam ou pas Ben non, ils veulent juste incarner le rôle de ceux qui disent, oh ben tiens, il y a peut-être une interrogation à avoir là-dessus. On a cet élément-là, du coup, pas de sanction. Bon, si je reviens sur l'affaire Dieu-Donné, Dieu-Donné avec toutes ses vidéos où il remet en cause l'existence de la Shoah, etc. Bon. Pourquoi est-ce que Dieu-Donné, lui, est condamné parce que quand il va, devant la 17e chambre correctionnelle de mémoire, euh, être con... siégé, être interrogé par le substitut du procureur, le substitut du procureur lui dit Bon, vous jouez un rôle là, euh, qui est celui euh, de, d de, de douter de l'existence des chambres à gaz, etc. Bon. D'ailleurs, j'ai compris, c'est un rôle. Mais vous, monsieur Dieudonné, est-ce que vous pensez vraiment que les chambres à gaz n'ont pas existé Est-ce que vous pensez vraiment que. Tout ceci, ça relève du complot judéo-maçonnique. Dieudonné est bien conscient qu'il vit sur une image et que cela véhicule son revenu, il ne peut pas se dédire. Alors que fait-il bah, Il avait en théorie que deux choix. Ou reconnaître que euh, les jambes gaz ont existé, et dans ce cas-là, ce propos aurait risqué de compromettre son œuvre, ou euh, considérer qu'il euh, eh euh, assume ses propos à titre personnel, mais cela l'aurait exposé à des sanctions extrêmement lourdes. Réponse de Dieu donné par une pirouette magnifique qui consiste à dire, magnifique, vous allez voir pourquoi, je, je ne salue pas le personnage stratégique. stratégique. Je m'en remets à ma liberté d'expression. Je préfère ne pas répondre. Ce faisant, il, il essaye d'éviter, ça ne l'empêche pas. Le procureur établit ainsi que qu'il refuse de se distancier d'avec son personnage et que donc, nécessairement, il accepte que ses propos sont vrais. C'est toujours cet élément de distanciation qui est un élément crucial. Comme un acteur, finalement, on ne reproche pas au, au comédien d'être un comédien, on reproche à l'homme, si je puis me permettre, pour reprendre une, une formule un peu célèbre, on ne reproche pas au comédien d'être comédien, on reproche à l'homme d'être un salaud. Et euh, c'est cette idée-là
0: qui sous-tend euh, le raisonnement du juge. C'est très clair, merci Grégory Portet. Euh... Avançons, si vous voulez bien. Euh, parlons de la répression des paroles de rap. Euh, parlons de la censure, si vous me permettez d'employer ce mot. On peut en discuter, d'ailleurs. Euh, quid par rapport à la liberté d'expression Alors,
1: techniquement, il n'y a pas de censure. En matière de liberté d'expression, euh, le principe qui trouve à s'appliquer, mais qui connaît des exceptions, c'est qu'il n'y a pas de censure. Alors, quand je dis « le principe », et il n'y a pas de censure, il faut que je creuse. D'abord, la censure, c'est quoi C'est un contrôle administratif a priori. C'est-à-dire que je veux dire quelque chose, paf, on attend de la validation, et si c'est validé par l'administration, ça sort. Bon. Euh, si vous voulez écrire dans un, dans un livre, dans, euh, si vous voulez sortir une chanson sur YouTube, euh, « Vive le droit public » ou « à mort le droit public » ou ce que vous voulez, eh bien, il euh, n'y aura personne pour vous censurer. Il n'y a, a, a pas de contrôle, a priori, de l'État. Le, le schéma normal en France, c'est celui-ci. Mais il faut préciser que la liberté d'expression étant extrêmement plurielle, euh, il y a certaines expressions qui sont soumises, en réalité, à des régimes préventifs. Alors, encore de la censure sur certains éléments, par exemple, en matière de liberté de manifestation, c'est un régime dit de déclaration préalable, l'article 211 1 du Code de la Sécurité Intérieure, mais qui, en réalité, revient à un régime d'autorisation préalable. Donc, si on prenait votre question sous la forme « liberté d'expression, censure », je vous dirais vaut mieux la requalifier et dire « la liberté de chanter est-elle soumise à une censure ?» La réponse est non. Assurément non. Maintenant... Euh... Est-ce que les sanctions, elles, euh, sont utiles Bon, premier constat, les sanctions sont rares, parce que les plaintes sont rares. Deuxième chose, les sanctions sont faibles. Troisième chose, les chanteurs, aujourd'hui, sont bien conscients de la, la, la grille d'analyse des juges. C'est assez simple de l'assumer. Et peut-être que, je peux arriver là-dessus, Jacob Béréby. En fait, ce qui nous intéresse jusqu'à présent, c'est le chanteur quand il chante. Et donc le chanteur de rap avec ses paroles dans la chanson de rap. Là où on a le plus de condamnation, Jacob Béréby, c'est pas là-dessus. C'est des propos qui sont tenus sur la scène du spectacle. Quand j'en parlais tout à l'heure, NTM, Nick ta mère et surtout nique la police. La première fois le propos est tenu, c'est à l'occasion d'un spectacle. Et ce n'est pas du tout dans la parole d'une chanson, c'est passé à la postérité. Mais pour autant, la première fois que le propos est tenu, c'est sur une scène. De la même façon, on obtient des condamnations. Pourquoi Si je reste sur la parole, je ne parle pas des rappeurs qui finissent par se battre, etc. Ça, c'est une autre question. Mais si on reste sur le, le, la question ici euh, du rappeur dans son expression, vous et moi, Jacob Bérébine, nous sommes assez vieux pour avoir connu les euh, CD, et euh, je, je le révèle à celles et ceux qui nous écoutent, les CD, dedans, on avait des livrets. Et dans ces livrets-là, les rappeurs écrivaient. Ils écrivaient parfois des choses manuscrites, etc. Et là, on a des condamnations dans Ministère Amère qui dit « Voilà, euh, je ne parle même pas ici des centaines de mes frères qui sont morts euh, sous les coups de la police ». Évidemment, une plainte est déposée. Là, il y a des, des faits de condamnation. Parce que, quand on publie le livret Jacob Béréby, on n'est pas dans du rap. On n'est pas dans le genre musical. On est dans le régime normal. Et du coup, on ne peut pas tolérer la même liberté d'expression. Il n'y a pas de distanciation. C'est un citoyen qui parle et qui dit et qui impute au ministère, au ministre de l'Intérieur de l'époque, d'avoir commis des centaines de morts. Donc, effectivement, il n'y a pas de censure. Il y a des sanctions. Ces sanctions sont rares, elles sont faibles et elles
0: sont essentiellement en dehors du champ de la chanson en elle-même. Grégory Portet, euh, à plusieurs reprises, nous avons évoqué l'affaire Orelsan depuis le début de ce podcast. Euh, on comprend que euh, l'affaire Orelsan a une importance considérable finalement dans la détermination du droit applicable euh, à cette tension entre la liberté d'expression et le rap. Est-ce que vous pouvez rentrer dans le détail de cette affaire Comment le rappeur Orelsan a-t-il été au centre euh, d'une telle polémique Alors, c'est vrai qu'Orelsan a été vraiment au centre, il, il
1: décollait bien. Et puis, euh, ces associations néo-féministes, dans un contexte qui est absolument euh, tragique, hein, euh, je crois qu'il faut le rappeler, euh, plus de 84 000 à cette époque euh, violent et agressions sexuelles par an, 250 000 euh, euh, fait de violences conjugales, euh, relevées, euh, etc. Eh bien, euh, lui, dans ce contexte-là, décide d'incarner, dans cet album perdu d'avance, euh, un homme qui est de cette société, qui est perdu, et qui est perdu dans sa relation avec les femmes. Et là, euh, il y a plusieurs paroles que je vais lire. Donc je, vous, celles et ceux qui risquent d'être choqués, eh bien, il faudra avancer de quelques secondes. Il dit, euh, première formule, renseigne « Renseigne-toi sur les pansements et les poussettes. Je peux faire un enfant et te casser le nez sur un coup de tête. Bon. » On voit bien qu'on est à ce moment-là sur quelque chose qui est indélicat, mais on n'est pas encore vraiment dans l'incitation à la haine. Bon. Et puis, on, ça continue euh, avec « Les féministes me persécutent, me prennent pour belles et buttes, comme si c'était de ma faute si les meufs c'est des putes. Là, on voit bien que un cran supérieur a été passé. Et puis ensuite, euh, je respecte les femmes avec un QI en déficit, celles qui encaissent, jusqu'à devenir handicapées physiques. Et surtout,
0: ferme ta gueule ou tu vas te faire mari trintigné. En référence à... Euh, en référence à l'ex-femme de Bertrand Cantat. Euh, Celui-ci euh, avait euh, fait œuvre de violence sur elle jusqu'à euh, entraîner sa mort. Exactement. Continuez, poursuivez.
1: Euh, Et alors, euh, dans cette affaire-là, Orelsan euh, est donc poursuivi. Il a d'ailleurs depuis fait une chanson euh, en hommage aux femmes battues, etc. On voit bien que ça a eu un impact, hein, quand même, hein, sur sa carrière. Et... Euh, dans cette affaire, les tribunaux ont impliqué la méthode qu'on a indiquée tout à l'heure. Qui est chanteur Pour qu'on essaye de se poser la question est-ce qu'il a un problème avec les femmes Qu'est-ce qu'il a déjà dit Deuxième point est-ce qu'il fait du rap Bah oui, il fait du rap. Il ne faut pas s'étonner que du coup, il s'exprime de manière vulgaire. Et euh, qu'il dise euh, c'est pas ma faute si toutes les femmes sont des putes. Eh bien, c'est sans doute choquant, heurtant, blessant. Mais ce n'est pas aussi choquant que si c'était vous et moi, Jacob Berébi, qui le disions dans la vie quotidienne, parce que ça s'inscrit dans un mouvement. Troisième chose, la distanciation. La distanciation entre le personnage incarné, d'une part, et l'individu. Et résultat, eh bien, il a été euh, relaxé, comme on a considéré que l'infraction n'était pas consommée, Parce que je crois que c'est un élément... Que je voudrais ajouter dans l'affaire, euh, c'est que on a, pour moi, dans cette affaire, il y a deux choses que je veux relever dans l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles de 2016. Première chose, c'est qu'on va nous dire voilà, en matière de, de, de rap, en matière de, de chansons, il y a une liberté de création artistique, il y a une liberté d'expression renforcée. Premier point. Deuxième point, je crois, qu qui est tout à fait essentiel c'est de comprendre que le juge n'est pas partisan d'intervenir pour sanctionner de manière systématique les expressions qui peuvent apparaître comme déviantes, comme contraires à, à des tendances, etc. Et le juge veut faire respecter cette liberté d'expression.
0: Merci Grégory Portet. J'aimerais revenir sur quelque chose que vous avez évoqué tantôt, euh, lorsque euh, vous nous avez dit que euh... Euh, le conseiller d'appel de la Cour d'appel de Rouen, je crois, qui avait tenté une définition du rap, avait fait référence euh, aux origines du rap, notamment aux États-Unis. Oui. Euh, ça me fait penser à une, euh, une interrogation. Est-ce qu'il y a une différence de traitement euh, de la liberté d'expression et de ses limites euh, aux États-Unis et en France on... Pas de manière générale, peut-être hein. Euh, mais enfin, sur le apécié de manière générale. Oui, alors, euh, c'est très présent. Euh,
1: les États-Unis, hein, c'est le premier amendement de la Constitution des États-Unis, sont très attachés à la liberté d'expression. Pour eux, c'est central. Et du coup, dans ce cadre-là, euh, on a eu pas mal de jurisprudence qui est apparue, on va dire, il y a 30-40 ans à peu près, qui est est lié à, à l'émergence de chansons de rap américaines qui, dont les premières créations se font dans les prisons. Alors, on a tous vu hein, ces séries télé américaines on voit ces prisonniers qui sont très racisés avec les communautés latino, les communautés afro, les communautés suprémacistes, etc. Et ce sont surtout les suprémacistes blancs qui ont fait du rap suprémaciste. Alors évidemment, euh, il y a toujours un côté... Euh, euh, assez euh, choquant dans l'existence de ce rap. Et là, le, la réaction de la Cour suprême des états unis est très intéressante. Elle procède à une distinction, qui d'ailleurs euh, est un peu faite aussi chez nous, mais c'est très rare que nos rappeurs arrivent à cela. Euh, première hypothèse, c'est la chanson suprémaciste invite à inciter à commettre un crime ouvertement. Il faut tuer D'accord euh, Un tel. Bon. Alors, effectivement, quand on a ça, hein, voilà, y a pas de doute, on doit pouvoir sanctionner l'auteur du propos. S'il y a une incitation claire qui n'est pas incarnée, qui n'est pas dubitative, qui n'est pas... Ça, sanction. Chez nous, on n'a pas ce genre de choses. On peut avoir euh, « nique ta mère, nique la police », mais vous voyez bien que ce n'est pas une incitation à « il faut tuer les queues. Euh, on va pas retrouver ça. Il y a eu, euh, mais c'était une micro-affaire d'un rappeur dont le nom m'échappe d'ailleurs, euh, qui avait sorti une chanson de rap uniquement sur YouTube, il était belge, et effectivement il invitait à tuer euh, des, des militaires. Bon, une micro-affaire qui nous a très peu retenu et il n'y avait pas de doute, il n'y euh, avait pas d'incarnation, on pouvait douter, hein. est-ce qu'il incarnait un personnage, parce que, dans la vidéo, qui était d'ailleurs très très mal faite, euh, on voyait que c'était quelque chose sans budget, euh, il, il se présentait avec une tenue de militaire. militaire. Bon, voilà. Mais bon, globalement, chez nous, il n'y a pas de contentieux sur ça. En tout cas, euh, pas pour le moment. Et puis, il y a un deuxième contentieux qui est, euh, cette fois-ci, le propos suprémaciste blanc. Les blancs sont, sont supérieurs, euh, etc. Les noirs sont faits pour être des esclaves, tout c'est cette litanie ordurière euh, qu'on va retrouver. Et là-dessus, la Cour suprême des États-Unis euh, est très libérale. Mais comme elle l'a toujours été, Jacob Berrébi, hein, la fameuse affaire du scookie euh, euh, qui pour moi est, est l'épisode le plus ancien dans les années 70, hein, où on voit des, des gens euh, euh, néo-nazis qui veulent défiler en, en, en uniforme SS dans une ville qui s'appelle Scookie que dit, euh, on essaye d'interdire la manifestation, non, cette forme d'expression, ça ne doit pas être possible, on pense dans la Cour suprême, laisser les manifester en uniforme SS s'ils veulent, euh, euh, qu'est-ce que vous voulez que ça, ça, ça fasse C'est à nous de laisser les gens s'exprimer, c'est pas à nous d'accepter telle ou telle chose. Le propos suprématiste, c'est pareil, on le laisse exister. Mais parce que le schéma américain repose sur l'approche libérale qui est dite euh, l'approche du marché des idées. Et donc, comme dans Adam Smith, finalement, c'est la vérité, c'est la meilleure des idées et c'est elle qui triomphera. Et ce n'est pas à l'État, pouvoir régulateur, d'intervenir dans le jeu des idées. Ces deux approches qui sont très différentes, et vous le voyez, je vous remercie de m'avoir posé cette question, Jacob Béréby, on n'a pas du tout le même regard. Nous qui sommes régulateurs du marché des idées, et je dirais peut-être que j'ai cédé à un jugement de valeur en disant on est de plus en plus régulateur. Et de l'autre côté, une approche qui consiste à dire ordre matériel et extérieur, les approches américaines. Si on vous invite à tuer, mais non, ne
0: va pas quand même le faire. Par contre, sur les idées, vous pensez ce que vous voulez. Grégory Portet, merci beaucoup. Nous arrivons au terme de ce podcast. Vous voulez ajouter un mot pour conclure non, je voulais vous dire également que j'étais très content de faire ce podcast avec vous, Jacob Béréby, et
1: peut-être que dans un autre podcast, vous nous entendrez une chanson qui sera une chanson de
0: votre cru. Merci Grégory Porta, il fallait que vous finissiez en apothéose. Euh, merci à tous, merci à, vous, à tous de votre écoute. J'espère que ces enseignements sur la liberté d'expression et le rap euh, vous auront intéressé. A très bientôt à tous, au revoir